0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 25 tháng 3 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho tín hữu Trung Quốc và Hồng Kông.
1: Hồng Kông, ngày 22 tháng 3, trang web của tổn báo công giáo Sunday Examiner của giáo phận Hồng Kông đã đăng hai video ngắn, trong đó Đức Thánh Cha trực tiếp ngõ lời về các tín hữu công giáo ở Trung Quốc đại lục và ở Hồng Kông, ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ vì đại dịch
2: và cầu nguyện cho họ. Các video được chính Đức Cha Stefano, Chu thủ nhân, ghi hình khi ý kiến Đức Thánh Cha vào hôm 17 tháng 3 tại Vatican. Trong cuộc ý kiến, Đức cha Stefano đề nghị Đức tinh trà chúc lành cho giáo hội ở Trung Quốc và Hồng Kông, nhưng nơi đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng trong tháng này. Đức tinh trà đã thực hiện các đoạn video với một sự điệp ngắn gọn bằng tiếng Ý trước khi ban phép lành cho các tín hữu. Trong video, Đức tinh trà nói với các tín hữu Trung Quốc: "Anh chị em công giáo thân mến, tôi chào anh chị em với lòng biết ơn và yêu mến. Cảm ơn chúng ta đức tin của anh chị em, cảm ơn lòng yêu kính của anh chị em đối với Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ." thân mẫu của Thiên Chúa. Cảm ơn về công việc của anh chị em và cảm ơn anh chị em đang mạnh mẽ chống chọi với đại dịch Covid thứ khiến chúng ta phải đau khổ rất nhiều. Hãy tin bước với Chúa. Đôi khi Chúa ẩn mình và chúng ta không nhìn thấy người nhưng người vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn để hy vọng. Tôi gần gũi với anh chị em. Tôi rất yêu quý anh chị em. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Trong video gửi các tín hữu Hồng Kông, Đức Thanh cha nói, Tôi ở đây với giám mục của anh chị em. Tôi gửi đến anh chị em chúc lành của tôi. Tôi chúc anh chị em là những công dân tốt và chúc anh chị em can đảm khi đối diện với những thách đố của thời đại. Đức tin Cha nói thêm. Trên hết, tôi nghĩ đến những người trong anh chị em phải đau khổ vì đại dịch COVID. Tôi gần gũi với anh chị em. Đại dịch này đã giết quá nhiều người trên thế giới và cả thành phố của anh chị em. Tôi gần gũi với anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Kết thúc sứ điệp. Đức thánh cha chúc lành cho các tín hữu và khuyến khích họ tiếp tục tiến bước với tình yêu Chúa Giêsu Kitô và thánh mẫu của Người.
1: Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
2: Vatican vào ngày 23 tháng 3, Vatican đã công bố các logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha vào đầu tháng 7.
1: Khẩu hiệu cuộc viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 7 là tất cả được hòa giải trong Chúa Giêsu Kitô. Logo gồm có một thánh giá màu xanh da trời, hình ảnh đức thánh cha Francisco, phong cảnh sông núi, một cây xanh và một con okapi. Okapi là con thú lai giữa ngựa vằn và hươu cao cổ và chỉ ở Cộng hòa Dân chủ Congo nó mới được tìm thấy trong môi trường thiên nhiên. Theo các nhà tổ chức, okapi được đưa vào logo để nói lên sự phong phú của hệ động vật của Congo. Một biểu tượng quan trọng khác trong logo là một cành cỏ. Nó tượng trưng cho sự tử đạo được đâm rễ sâu trong lịch sử của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Thông cáo báo chí cho biết, trên thực tế, cây cỏ thể hiện sự chiến thắng, sự tái sinh và sự bất tử, ám chỉ đến thông điệp hy vọng mà chuyến thăm của Đức Thánh Cha mang lại. Theo các nhà tổ chức, thánh giá màu xanh da trời thể hiện lòng sùng kính của người dân Congo đối với Đức Trí Nữ Maria, Đức Mẹ của Congo, người mang lấy và nâng đỡ những lời cầu nguyện của cả dân tộc với Chúa kitô cứu thế, sức mạnh của chúng ta. Thông cáo báo chí cho biết, ba hình người màu cam và đỏ nằm dưới thánh giá màu xanh da trời là một biểu tượng của tình huynh đệ, điều chỉ có thể là quà tặng của Thiên Chúa. Màu sắc rực rỡ được sử dụng ở đây nhằm thể hiện cảm giác và sự năng động đặc trưng của người dân Congo, sẵn sàng chào đón vị đại diện của Chúa Kitô và người kế vị Thánh Phaero trong niềm vui và sự hiệp nhất. Khẩu hiệu của viếng thăm Nam Sudan từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 được trích từ phúc âm Thánh Gioan chương 17, thầy cầu nguyện để tất cả có thể nên một. Logo của cuộc viếng thăm mô tả một con chim bồ câu ngậm cành ô liu, bay trên nét phát thảo của Nam Sudan với màu sắc giống màu cờ của nước này. Hình logo cũng có một cây thánh giá và hai bàn tay nắm lấy nhau. Theo các nhà tổ chức của cuộc viếng thăm, các bàn tay nắm lấy nhau tượng trưng cho sự hòa giải của các bộ tộc, làm nên một quốc gia duy nhất trong khi thánh giá là biểu tượng cho di sản Kitô tô giáo của Nam Sudan và đau khổ của nước này. Chim bồ câu và cành ô liu, nói lên khát vọng hòa bình ở Nam Sudan.
2: Kẻ trộm đột nhập nhà thờ trộm chiếc nhẫn vàng trên tay thánh Nicola
1: Roma, một kẻ trộm đã đột nhập vào đền thờ Thánh Nicola ở thành phố Paris, miền nam nước Ý, vào ban đêm, lấy trộm một chiếc nhẫn vàng từ ngón tay của bức tượng Thánh Nicola được tôn kính tại
2: đền thờ. Theo nhật báo người đưa tin chiều của Ý, Cảnh sát thành phố Paris cho biết camera giám sát cho thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang đã phá cửa bằng kim loại để vào nhà thờ vào sáng sớm thứ ba ngày 22 tháng 3. Các lãnh đạo giáo hội nói rằng kẻ trộm đã lấy trộm tiền trong hòm các tín hữu dân cúng và mở một tủ kính trưng bày pho tượng của vị thánh. Ngoài chiếc nhẫn, kẻ trộm còn trộm cuốn sách được trang trí bằng bạc mà tượng thánh Nicola cầm trong tay. Đức tổng giám mục Paris, Giuseppe Satriano, nói với TV2000, một đài truyền hình Công giáo ý. Vụ trộm là cú sốc đối với người dân thành phố và tổn thương đến nền văn hóa của nơi này. Ngài nói rằng những đồ vật bị đánh cắp sẽ khó bán vì chúng nổi tiếng và được xếp vào danh mục. Thị trưởng Antonio De Caro của thành phố Paris nói rằng vụ trộm là một sự phạm thánh, một hành động kinh tởm. Thánh Nicola là vị thánh được các tin hút công giáo và chính thông giáo tôn kính và thi hài của Ngài thu hút rất nhiều khách hành hương từ Nga đến đền thờ ở thành phố Paris. Ngài đã được tôn kính ở thành phố Bari và sự nổi tiếng của Ngài được xem là cầu nối giữa Tây phương và Đông phương. Vào năm 2003, một bức tượng thánh nhân được dựng bên ngoài nhà thờ như món quà của Tổng thống Vladimir Putin. Trong bối cảnh chiến tranh sâu lược của Nga tại Ukraine, nhiều người muốn gỡ bỏ tấm bản kỷ niệm món quà này. Sinh tại Thổ Nhân Kỳ vào thế kỷ thứ ba, Thánh Nicola là bổn mạng của thủy thủ. Khi còn trẻ, Ngài đã lên một con tàu để đi đến đất Thánh, và trên đường trở về, con tàu đã bị đe dọa bởi một cơn bão lớn. Sau khi ngày cầu nguyện, sóng đã dần tan, hai cốt của thánh nhân được lưu kính tại nhà thờ chính tòa của thành phố Mira thổ Niên Kỳ, nhưng sau khi thành phố bị người thổ xeo giúp bao vây vào năm 1087, các tùy thủ ở thành phố Paris đã đưa hai cốt thánh nhân về thành phố của họ và hai cốt được chôn cất trong hầm mộ của một nhà thờ mới.
1: Khai mạc nền kinh tế Francisco từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022.
2: Roma, sự kiện nền kinh tế Fasico sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại Assisi với mục đích của 3 ngày thảo luận hướng đến một nền kinh tế có khuôn mặt nhân văn hơn.
1: Sự kiện được ủng hộ mạnh mẽ bởi Đức Thánh Cha. Nhiều lần, Ngài mời gọi những người trẻ hãy can đảm để cho những ý tưởng và ước mơ của họ xuất hiện vì một sự thay đổi nền tảng cho nền kinh tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các con không phải là tương lai, các con là hiện tại. Nhân sự kiện này, Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của ACC, Chủ tịch Ủy ban thúc đẩy nền kinh tế francisco nói, COVID trước đây và giờ đây là thảm trạng của cuộc chiến ở Ukraine cũng như các nơi khác trên thế giới, cho thấy hệ thống của chúng ta đã sai. Chỉ bằng cách xây dựng một nền kinh tế chia sẻ, quan tâm đến con người hơn tiền bạc, thì nền tảng mới được đặt ra để xây dựng một thế giới, trong đó sự mất cân bằng, căng thẳng, xung đột và chiến tranh mới được giảm bớt. Cùng ý tưởng trên, giáo sư Luigi Pruni về kinh tế chính trị và lịch sử tư tưởng kinh tế tại Đại học Lumsa, giám đốc khoa học của sự kiện nói Những thách đố của nhân loại hiện nay chỉ ra rằng chúng ta cần một nền kinh tế mới, bền vững cho hành tinh, cho các mối quan hệ giữa con người và cho công lý Người trẻ không muốn trốn chạy và rút lui, nhưng dấn thân cho công ích Nền kinh tế Francisco ra đời sau lời mời của Đức Thánh Cha người đến các nhà kinh tế, doanh nhân, nhân dưới 35 tuổi trên khắp thế giới vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. Trong hai năm trước, hàng chục ngàn người trẻ từ 120 quốc gia ở Nam Châu Lục đã tham gia sự kiện trực tuyến toàn cầu. Trọng tâm của sự kiện quốc tế này là các chủ đề quan trọng như công việc, tài chính, giáo dục, trí tuệ nhân tạo, những người trẻ, các nhà kinh tế, các doanh nhân và các nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới được mời cùng nhau suy nghĩ để ký kết một hiệp ước liên thế hệ, nhằm thay đổi nền kinh tế hiện tại và mang lại linh hồn cho nền kinh tế tương lai, để nó công bằng, bao gồm và bền vững hơn. Cho tới nay, sự kiện đã có nhiều người từ 70 quốc gia đăng ký tham gia. Người muốn tham gia có thể đăng ký theo trang web của sự kiện cho tới hết ngày 31 tháng 3.
2: Đức Cộng vi Parolin tái kêu gọi đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine,
1: Roma, Chiều thứ Tư ngày 23 tháng 3, phát biểu tại hội nghị các đại sứ của Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu cạnh tòa thánh, Đức Hồng Y.Pietro Barolin quốc vụ khăn tòa thánh tái kêu gọi đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine và khẳng định giá hội vẫn tiếp tục gần gũi với những người tị nạn chiến tranh.
2: Tại hội nghị, trước sự hiện diện của ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Marcin Pakantai, đại sứ của Senegal, chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, đã trình bày một loạt các chương trình bao gồm phục hồi kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch và nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe chung qua việc tăng cường các hệ thống lương thực, thăng tiến phụ nữ, thúc đẩy đối thoại và giáo dục trẻ vị thanh niên. Trả lời câu hỏi của hãng tin Ansa của ý đặt ra về cuộc điện đàm giữa đức thanh tra và tổng thống ukraine, đức công tước nói: "Sự quan tâm mạnh mẽ được chia sẻ trong cuộc nói chuyện là an ninh cho các hành lang nhân đạo. Ngài nhấn mạnh điều chúng tôi liên tục yêu cầu là chấm dứt ngay các cuộc giao tranh và thù địch và tiếp theo là cùng ngồi vào bàn đàm phán." Về nghi thức thánh hiến và phó dân nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ sẽ được Đức Thanh Cha chủ sự vào ngày 25 tháng 3, Đức Hồng Y nói rõ. Trước hết, đó là một sự khẩn cầu hòa bình, xin Đức Mẹ hoán cải con tim, là một hành vi tôn giáo mạnh mẽ nhất, phó thác nơi Đức Maria, mẹ có lòng thương xót và nữ vương hòa bình, để đến cứu giúp ở nơi mà nhiều khi khả năng và ý muốn con người không đạt được. Đó là một nghi thức được thực hành nhiều nơi trong truyền thống công giáo. Trong chính thông giáo, tôi không chắc, những điều này không nên tạo ra bất kỳ vấn đề nào trên bệnh viện đại kết. Trước đây, đã có quốc gia hoặc địa phương đã được thánh hiến không chỉ cho Đức Mẹ mà cả cho Chúa Giêsu, để cầu xin sự cứu giúp của Đức Mẹ trong một hoàn cảnh nghiêm trọng như hoàn cảnh mà chúng ta đang sống và dường như không có giải pháp, ít nhất là ngay lập tức. Đối với người tị nạn, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng cần phải tìm các hình thức hỗ trợ mới như qua các hình thức cộng tác với nhà nước nhưng không quên tìm kiếm các nhà hảo tâm bên ngoài về phần giáo hội, Đức Hồng Y khẳng định, trước thảm trạng đang diễn ra tại Ukraine, tòa thánh vẫn tiếp tục dẫn thân mang lại hy vọng cho nhiều người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, cũng như nỗ lực khuyến khích đối thoại và mở ra những con đường hòa giải giữa các bên xung đột.
1: Các giáo sứ công giáo Ukraine biến thành trung tâm nhân đạo
2: Kiev, cho một sứ điệp video được phổ biến vào ngày 22 tháng 3, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shekchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine Cảm ơn các giáo sứ công giáo tại các vùng Kiev, Sitomi và Vinicius vì đã nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo ở những nơi thực sự cần thiết và khẳng định các giáo sứ đã biến thành trung tâm nhân đạo.
1: Đức Tổng giám mục trưởng nói trong video, Hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn các vị mục tử và tình nguyện viên của chúng tôi, những người đã phục vụ không mệt mỏi cho người dân của họ trong những tuần và những ngày này. Nhìn vào mắt các linh mục, tình nguyện viên của chúng tôi, trong mắt họ tôi thấy chiến thắng của Ukraine. Bởi vì họ đang làm việc cho đất nước, họ sống vì Ukraine, họ sống trong chính nhà thờ của chúng ta. Vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông Phương ở Ukraine cho biết, Ngài đã đến thăm các linh mục ở vùng Kyiv, đang giúp đỡ những người tị nạn đến từ các vùng khác của Ukraine. Ngài thấy các linh mục làm việc suốt đêm cùng với các tình nguyện viên trong nhà thờ, bên cạnh nhà thờ. Trong nhà thờ có đầy đồ viện trợ nhân đạo và nhiều người đang đến để lấy những gì họ cần. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Mỗi ngày, Đức Tổng giám mục trưởng đều gửi sứ điệp video cho các tín hữu. Ngài giải thích rằng, trong khi cuộc chiến phi nghĩa tàn khốc và đẫm máu và đầy chết chóc đang diễn ra xung quanh, Ngài luôn đặt hy vọng vào quyền năng của Chúa. Trong sứ điệp, Ngài còn nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cùng với ánh nắng mùa xuân ban hòa bình cho Ukraine. Cầu mong chiến tranh dừng lại, xin Thiên Chúa chúc lành cho vùng đất của chúng ta bằng tình yêu và sự bình an của người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Chúng ta hãy giúp đỡ những người đang chiến đấu cho sự sống. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khiến ít nhất 953 dân thường thiệt mạng. Còn Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine vào ngày 22 tháng 3 cho biết các lực lượng Nga đã đưa 2.389 trẻ em Ukraine ra khỏi vùng Donetsk và Luhansk một cách bất hợp pháp.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Những dẫn thần của chị Chiara Lubic cho sự hiệp nhất nhân loại.
3: Chị Kiara Lubits sinh tại Trento ngày 22 tháng 1 năm 1920 và qua đời tại Rokadipapa ngày 14 tháng 3 năm 2008. Năm 1943, chị Kiara cảm thấy một lời mời gọi thành lập phong trào Focolare Tổ Ấm với linh đạo theo lời nguyện của Chúa Giêsu, xin cho chúng nên một như con ở trong cha và cha ở trong con hướng đến một thế giới, một gia đình nhân loại duy nhất, trong đó tất cả mọi người đều nhìn nhận nhau là anh chị em. Từ đó, Kiara được biết đến với những hoạt động không mệt mỏi vì sự hiệp thông, tình huynh đệ và hòa bình giữa những người thuộc các giáo hội khác nhau, các tín hữu của nhiều tôn giáo và ngay cả giữa những người không nhận mình theo một tín ngưỡng tôn giáo cụ thể. Suy nghĩ của bà mang đến một lối sống mới trong lĩnh vực dân sự, kinh tế và chính trị. Hiện nay, phong trào có khoảng 200.000 thành viên và 5 triệu thân hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau ở 182 nước có liên hệ và hỗ trợ các dự án của phong trào trong sứ điệp gửi đến hội nghị một đặc sủng để phục vụ giáo hội và nhân loại được phong trào focolare tổ chức nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Kiaralubis vào năm hai nghìn hai mươi đức thánh cha khẳng định đặc sủng hiệp nhất là một trong những ơn của thời đại chúng ta là thời đại đang trải qua một sự thay đổi lớn lao và mời gọi một cuộc cải cách tinh thần và phục một vụ nền tảng và triệt để đưa giáo hội trở về nguồn mạch luôn mới mẻ và hợp thời của tin mừng Chúa Giêsu Kể từ năm 2008, Mỗi dịp kỷ niệm ngày qua đời của vị sáng lập, ngày 14 tháng 3, là cơ hội để các thành viên của phong trào Focolare khắc sâu hình ảnh và tư tưởng của bà trong tất cả các khía cạnh, với niềm tin rằng nơi bà vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá hết. Một sự hiểu biết thấu đáo hơn về học thuyết của bà cũng là mục tiêu của tập sách được xuất bản mới đây, vượt thế kỷ 20, Kiara Lubits và lịch sử, văn học và xã hội của thời đại chúng ta.
0: Theo các tác giả tập sách, là người có nhiều trải nghiệm ở thế kỷ 22 và một phần của thế kỷ 21, bà Kiara nắm bắt được những điểm nổi bật của những thay đổi của thời đại. Ở tác phẩm này, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và khoa học khác nhau đã nghiên cứu sâu về kinh nghiệm của bà trong bối cảnh của thế kỷ 22 và tìm ra những điểm tương đồng của bà với các nhân vật nổi bật khác của thời nay. Những người đã mở ra cái nhìn mới cho cá nhân và tập thể Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News Ông Donato Fami, Một trong những tác giả viết về Chiara, Đã cho biết một số chi tiết về nội dung tập sách Và tư tưởng hiệp nhất toàn thể gia đình nhân loại Trong bối cảnh ngày nay Đặc biệt với cuộc chiến tranh tại Ukraine Trước hết, ông Donato nhận định rằng Chiara là một trong những khuôn mặt giáo dân nổi bật Của giáo hội thế kỷ 20 Cái nhìn của bà về thế giới về linh đạo giáo lý với tất cả các liên hệ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị, có thể được hiểu sâu sắc hơn nếu được xem xét trong bối cảnh lịch sử mà Kiara sống. Mục đích của cuốn sách vượt thế kỷ 20 là đóng góp vào việc này. Tập sách được ra đời sau khi hội nghị kết thúc 100 năm ngày sinh của Kiara, với mục đích chính xác là để gặp gỡ và biết rõ hơn Kiara là ai, và hiện nay trong giáo hội và xã hội Kiara là ai. Đây là lý do tại sao những người nghiên cứu cố gắng đọc tư tưởng của bà Bắt đầu từ những trải nghiệm để hiểu bối cảnh lịch sử thời của bà và xem những đóng góp mà bà thực hiện liên quan đến toàn bộ lịch sử của thế kỷ 20.
3: Trước hết, thế kỷ 20 là thế kỷ của một kỷ nguyên mới vì lần đầu tiên chúng ta phải đối diện với những hiện tượng văn hóa có ảnh hưởng cả hành tinh. Kiara cùng với những người khác có liên quan đến phong trào 68, phong trào quần chúng phản đối bộ máy quyền lực thống trị và hệ tư tưởng của chúng. Mặc dù có ánh sáng và không thiếu bóng tối, phong trào 68 có một số đặc điểm quan trọng. Thực tế là lần đầu tiên một thế hệ mới gồm những người trẻ di chuyển và trước mặt họ không có vấn đề cục bộ nhưng là hành tinh trước mặt. Đó là một thế hệ quan tâm đến mọi sự xuống đường để yêu cầu giải pháp cho những vấn đề cách xa hàng ngàn km về địa lý ra giải thích nhu cầu này là để cảm thấy rằng tất cả nhân loại được kết nối với nhau và do đó cũng là tầm nhìn chính trị, xã hội và kinh tế của bà bắt đầu từ mệnh lệnh khi tôi giáo về tất cả có thể nên một. Đây là một tầm nhìn bao trùm toàn thể nhân loại, cái nhìn các dân tộc thực sự là anh em, các nền văn hóa như anh chị em, cũng như các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội và các tôn giáo tự khám phá ra tất cả những gì hợp nhất. Đó là thông điệp tuyệt vời đến với chúng ta từ cộng đồng Vatican thứ hai, từ Thánh Giáo Hoàng cho anh 23, người đã nói với chúng ta một cách chính xác rằng hãy tìm kiếm điều gì hợp nhất và cố gắng xây dựng dựa trên điều đó. Kia ra đi chính xác theo hướng này. Thực tế, thế kỷ 20 là thế kỷ của công đồng Vatican thứ hai về sự tái khám phá của giáo dân trong giáo hội, về sự xuất hiện một ý tưởng giáo hội như là sự hiệp thông giống như những gì đã nói trước đây. Như vậy, đề nghị về đời sống ký tư hữu do Kiara đưa ra chắc chắn mang tính giáo hội và do đó bao hàm tất cả các ơn gọi của giáo hội, nhưng nó có một sự mở rộng mạnh mẽ đến giáo dân vì nó dựa chính xác vào sứ điệp nền tảng của Chúa Giêsu Đó là một ơn gọi phổ quát nhằm đặt Thiên Chúa lên trên hết Xem tất cả là anh chị em Và trên hết làm nổi bật những gì có trong giáo hội Đặc biệt là trong giáo hội công giáo Và chính giáo dân được tái khám phá Như Kiara nói một cách rõ ràng rằng Giáo dân là ký thơ hữu Và do đó nơi mình toàn bộ chiều kích tâm linh và đời sống tin mừng Nhưng cũng là toàn thể chiều kích nhân loại Điều này rất quan trọng Việc cộng đồng đã tự vấn về cách tốt nhất để giáo hội hiện diện trong thế giới, đối thoại với thế giới, và Kiara đưa ra đóng góp này. Bà nói, chúng tôi muốn có mặt trong xã hội ở mọi cấp độ, không rút lui để trở thành ký tơ hữu, nhưng dấn thân càng nhiều càng tốt vào tất cả các vấn đề xã hội một cách chính xác để trở thành ký tơ hữu.
0: Kiara là một trong những nhà văn rất thành công với những bài phát biểu, những bài tham luận, những đóng góp về nhiều chủ đề khác nhau, nhiều tác phẩm mang tính tâm linh. Khía cạnh này cũng được thảo luận trong tập sách, tạo nên một sự so sánh với các kinh nghiệm văn học khác trong thế kỷ. Nói một cách thành thật rằng, ở một khía cạnh nào đó, bà chưa bao giờ viết sách. Và điều đó đúng, nhưng cũng đúng khi Kiara đã giao tiếp không ngừng trong suốt cuộc đời. Trong những năm tháng tuổi trẻ, bà viết rất nhiều và chủ yếu viết thư vì đây là công cụ phổ biến nhất để có thể chia sẻ và giữ liên lạc với những người khác. Vì vậy, những nhà nghiên cứu tư tưởng của bà nhận thấy một số khía cạnh trong các bài viết của Kiera có mối liên hệ đáng kể. Ví dụ, với văn học nữ tính thần bí, văn học dấn thân là trung tâm của thế kỷ 20 ở Ý. Và hơn thế nữa, bà phát triển một nền văn học muốn góp phần đổi mới xã hội. Phần thứ tư của cuốn sách vượt thế kỷ 20 mang tựa đề Những cuộc đối thoại ngôn sứ. Nội dung phần này mô tả việc Kiera đối diện với sáu nhân vật nổi tiếng đương thời, từ Simeon Way đến Hy đặc biệt với Mikhail Pacek, Kiara đã sống và chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ, cũng như các sự kiện ở Đông Âu theo sau. Bà rất quan tâm đến Đông Âu, vì thế trong nhiều năm, các thành viên của phong trào đã đến sống ở khu vực này. Tất nhiên con đường của Kiara và Mikhail Gorbachev rất khác nhau, nhưng họ có mong muốn chung về một nhân loại đổi mới cùng nhau bước đi. Kiara đã sống bằng lời nói và hành động vì một sự hoán cải trong lịch sử nhân loại, với hoạt động nâng cao nhận thức về sự cưu mang của một thế giới mới. Điều này giống như ngày nay Đức Thánh Cha tiếp tục làm. Ngày nay, tỉnh huynh đệ đã tham gia vào cuộc tranh luận chính trị, nhưng rồi cuộc chiến Ukraine đã làm cho mọi thứ dường như phải được làm lại. Chiến tranh Ukraine nhắc nhở chúng ta nhìn lại đặc sùng của Kiera để tìm ra một hướng đi và hy vọng. Trước đây, khi chứng kiến tòa tháp đôi New York bị tấn công, Kiera đã rất xúc động bởi vì bà đã thấy có một sự mâu thuẫn đặc biệt đối với giới trẻ. Trong nhiều năm, Kiera đã mời gọi các bạn trẻ vào lúc 12 giờ trưa, dành một phút thinh lặng và cầu nguyện cho hòa bình. Hôm nay, nếu còn sống, bà cũng sẽ muốn nói, những lý lẽ cho hòa bình vượt trội hơn chiến tranh, chúng ta tiếp tục tin rằng hòa bình là điều có thể. ra không ngừng thúc giục con người tin tưởng vào khả năng hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Thực tế, trong những ngày này, nhiều phản ứng và hành động đang lan tỏa trên khắp thế giới về tình liên đới và cả cầu nguyện cho hòa bình là một lời xác nhận cho điều này. Và đây là News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện
1: cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình.
2: Trong những ngày này, từ hòa bình, bình an được mọi người sử dụng khá nhiều. Chẳng hạn, xin Chúa hay ban bình an cho các anh chị em ở Ukraine. Xin mẹ Maria, thương đế đất nước Ukraine, xin hòa bình. Xin ơn bình an và sức khỏe cho gia đình con. Cầu xin đại dịch mau kết thúc. Và rất nhiều lời cầu xin tương tự như vậy. Chắc hẳn, ai cho chúng ta cũng biết, những lời cầu nguyện này đang hướng về tình hình chiến sự giữa Ukraine và Nga căng thẳng trong những thời gian qua, và trong khi đại dịch Covid vẫn đang hoàn hành phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã để lại rất nhiều hậu quả, không chỉ về chính trị, tạo nên sự mâu thuẫn giữa Đông và Tây, giữa Nga và khối Liên minh châu Âu. Nó tạo ra một nhát cách giữa mối liên kết hòa bình toàn cầu mà mỗi quốc gia sau bao nhiêu năm gìn giữ. Ngoài ra, những hình ảnh rồi video tường thuật về việc di tản lánh nạn của những anh chị em đang sống trong các khu vực chiến sự. Họ chạy trốn khỏi các trận bom đạn liên tục xả xuống dẫu ngày hay đêm. Họ sợ hãi. Rồi những thương vong của cả hai bên. Rồi khung cảnh gia đình tụ họp ấm cúng trong những ngày đông. Bớt chợt bị lột đi và thay vào đó là những cuộc chia ly chưa có hồi kết. Tiếng khóc của các bà mẹ sinh con vội dưới các tầng hầm. Tiếng khóc của các em nhỏ thay lời chào tạm biệt các ông bố người ăn Vì họ phải ở lại với cuộc chiến. Tiếng khóc của các cặp đôi cắt ngang qua mối duyên tình mới chớm nở. Tiếng khóc của người dân khi phải bỏ lại mọi của cải làm lụng bấy lâu. Tiếng khóc của ông bà già hoang mang không biết đi đâu giữa những tháng ngày xế bóng. Cuộc chiến này đã gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Ukraine, trong khi đại dịch Covid vẫn đang hoàn thành chưa dứt. Chưa hết, khi người ta, và chính chúng ta, ở những nơi xa hơn cũng không nằm ngoài những hệ quả liên quan với cuộc chiến giá xăng cụm từ đổ đầy bình trước đây được người trẻ đưa ra nói chuyện phiếm trò cười thì nay lại trở thành một thứ xa xỉ đối với một người công nhân lao động khi chạy xe máy hàng ngày đi làm giá lương thực tăng cao kéo theo những mặt hàng khác lũ lượt kéo nhau tăng mọi ngày cộng hành, trái trứng bó rau cũng đã khiến người ta đi chợ phải đánh đo tằn tiện trong thời đại dịch vì kinh tế làm ăn khó khăn thì nay giá cả là mùa tăng cao khiến người ta đặc biệt là người nghèo, lại gặp khó khăn hơn nữa. Thế mới thấy, chúng ta không đứng ngoài cuộc xung đột này. Thế nên, điều này nhắc nhở chúng ta về thông điệp Prateli Tutti của Đức Thanh Cha Francisco khi Ngài chia sẻ về tình huynh đệ nhân loại được đặt dưới khung cảnh của biến cố đại dịch Covid-19, và nay là khung cảnh cuộc chiến tranh tại Nga và Ukraine. Đoạn trích viết như sau Quả thực, một thảm kịch toàn thế giới như đại dịch Covid-19, trong giây lát đã làm sống lại cảm thức chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, tất cả cùng chung một con thuyền, trong đó các vấn đề của một người là vấn đề của mọi người. Một lần nữa chúng ta hiểu rằng không ai một mình được cứu vớt, chúng ta chỉ có thể được cứu vớt cùng với nhau. Những lời này một lần nữa nhắc chúng ta về mối liên hệ giữa chúng ta, con người với nhau, chúng ta có tác động với nhau. Đúng như lời Đức Thanh Cha nói trong đại dịch, Chúng ta thấy sự tác động này rất rõ vì không thể chúng ta ở một đất nước này phòng dịch rồi tại một nơi khác thở ơ với các biện pháp phòng dịch và chữa bệnh. Vì dịch bệnh lan tràn trong con thuyền và trên con thuyền nhân loại và tất cả chúng ta đang ở trên đó. Tương tự, một căn bướm vỗ đập ở chiến trận ở Ukraine và Nga đang tác động đến mọi mặt của đời sống toàn cầu. Hệ quả gì thì ai trong chúng ta trong những ngày qua cũng thấy rõ ít nhiều qua các thông tin báo đài được cập nhật hàng ngày. Thế rồi, chúng ta sẽ làm gì? Vâng, thiết nghĩ có lẽ giờ phút này chúng ta cần cùng nhau cầu xin Chúa soi sáng. Nhưng soi sáng cho ai và ban ân sủng cho ai? Vào ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3, tại Đền thờ Thánh Phaero, trong nghi thức thống hối, Đức Thanh Cha Phanxico sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cùng toàn thế giới lên trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Hôm nay, chúng ta hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha trong biến cố này. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev. xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, đứng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một bon kê ở Kharkiv, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến xin thương xót chúng con. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa vì chúng con tiếp tục thỏa mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những anh chị em bị giày xé bởi vũ khí. Xin tha thứ cho chúng con nếu đôi tay mà Chúa tạo ra lại biến thành công cụ của thần chết. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em của mình. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết người anh em của mình là Aben. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình khi chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau của người khác. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giê-xu Kitô, con thiên Chúa, chúng con cầu khẩn Chúa, xin người hãy giữ chặt bàn tay của Cain, xin soi sáng lương tâm của chúng con, xin cho những ý muốn tối tăm không được thực hiện, xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động gian ác của chính chúng con. Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại, và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, thì hãy chăm sóc cho anh ta, vì anh ta luôn là anh em của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực, và xin ban bình an đến với chúng con. Chúng con xin hiệp thông giờ phút này với Đức Thánh Cha trong biến cố thánh hiến nga và ukraine và toàn thế giới lên trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ rất thánh Maria. Amen.